0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É... É, bom dia, boa tarde, boa noite né, para quem está escutando esse episódio especial. E por que ele é especial? Primeiro porque ele é menor do que os demais do, do podcast Caught Glória. Glory, vocês devem ter percebido. Mas é por um motivo é, triste, né, eu diria. <risos> Mas é... Por mim mesmo, é, essa semana eu não pude gravar um episódio de uma obra, né, de um livro completo, de uma obra completa. Eu até poderia gravar, é, mas como vocês, quem escuta né, o podcast, quem é ouvinte do podcast sabe que os episódios são grandes, são enormes, né, mais de uma hora de episódio cada um. Alguns chegam até a ser quase duas horas de episódio e é, eu tô é, não tô muito bem, é, digamos assim, mentalmente falando. Essas semanas, é, algumas semanas atrás, é, vocês devem ter percebido que eu, um, eu postei o episódio da menina que roubava livros, né, do Mark Susak, e dediquei a um amigo meu que faleceu de, de Covid, né. A gente tá passando pela pandemia, vocês vocês estão cientes disso, com certeza, quem é brasileiro. Porque eu falo brasileiro porque tem algumas pessoas que escutam podcast que não são daqui do Brasil, né? É, ou eu acho que são brasileiros que moram fora provavelmente, ou é algum algum estrangeiro tentando aprender a língua, né, de formas não é, formais, né, <risos> no caso, é, enfim, eu sei que tem muita gente, eu já dei aula para estrangeiros e eles me disseram na época que eles escutavam muito podcast e muita assistiam muitos vídeos de coisas variadas do, dos brasileiros para poder aprender as gírias e, e, e o, o, até o sotaque, né, alguns aprendem até os sotaques aqui regionais que a gente tem no Brasil Então, enfim, pode ser que você não seja brasileiro Escutando esse, esse episódio especial E aí, por conta desses problemas meus pessoais, individuais, né? Eu não pude gravar esse grande episódio da semana Mas deixo com vocês um, o áudio do, de um vídeo Que eu deixei lá no meu Instagram, no IGTV É um, um áudio onde eu vou ler é, quatro textos É... O primeiro texto é do Guimarães Rosa. É, o segundo texto é do John F. Kennedy, o ex-presidente, né, falecido, presidente dos Estados Unidos. O terceiro texto é de Wagner Borges e o quarto texto do Mahatma Gandhi. Então são quatro importantes, digamos assim, pensadores e homens e filósofos e teóricos e políticos e escritores, né? Cada um na sua área que tem algo para falar do ser humano, né? Do que é ser ser humano. Então, é isso. O episódio vai ser bem pequeno. É, acho que vai ter 20 minutinhos. Ou menos que isso, eu não sei. E é isso. Deixo o episódio especial com vocês e prometo que daqui a 15 dias, ou não, não sei, né? O momento em que eu vou estar mais é, saudável mentalmente para poder gravar um novo episódio. E é isso. Espero que vocês gostem desse episódio Pocket. Esse episódio especial pequenininho. E fiquem com Deus. Se cuidem. Usem máscara. Cuidem dos seus. Se protejam. E fora Bolsonaro. <risos> um abraço. Fiquem com o episódio. Cheiro. O sono das águas. De Guimarães Rosa. Há uma hora certa, no meio da noite, uma hora morta, em que a água dorme, todas as águas dormem no rio, na lagoa, no açude, no brejão, nos olhos d'água, nos grotões fundos. E quem ficar acordado, na barrancada, a noite inteira, há de ouvir a cachoeira, para a queda e o choro, que a água foi dormir. Águas claras, águas barrentas, sonolentas, todas vão cochilar, dormem gotas, caudais, seivas das plantas, fios brancos, torrentes, o ovalho sonha nas placas das folhagens, e adormece. Até a água fervida nos copos de cabeceira dos agonizantes. Mas nem todas dormem, nessa hora de torpor líquido e inocente. Muitas vão de estar viajando e chorando a noite toda, porque a água dos olhos, essa nunca tem sono. Ter coragem. John F. Kennedy. Ter coragem não é algo que requeira qualificações excepcionais, fórmulas mágicas, nem combinações especiais de hora, lugar e circunstância. É uma oportunidade que, mais cedo ou mais tarde, é apresentada para cada um de nós. Uma oração da presença, de Wagner Borges. Que jamais, em tempo algum, o teu coração acalente o ódio. Que o canto da maturidade jamais asfixie a tua criança interior. Que o teu sorriso seja sempre verdadeiro. Que as perdas do teu caminho sejam sempre encaradas como lições de vida. Que a música seja a tua companheira de momentos secretos contigo mesmo. Que os teus momentos de amor contenham a magia de tua alma eterna em cada beijo. Que os teus olhos sejam dois sóis olhando a luz da vida em cada amanhecer. Que cada dia seja um novo recomeço, onde tua alma dance na luz. Que em cada passo teu, fiquem marcas luminosas de tua passagem em cada coração. Que em cada amigo o teu coração faça festa e celebre o encanto da amizade profunda que liga as almas afins. Que em teus momentos de solidão e cansaço esteja sempre presente em teu coração a lembrança de que tudo isso passa e se transforma quando a alma é grande e generosa. Que o teu coração voe contente nas asas da espiritualidade consciente. Para que tu percebas a ternura invisível, tocando o centro do teu ser eterno. Que suave acalanto te acompanhe, na terra ou no espaço, E por onde quer que o imanente e invisível leve o teu viver. Que o teu coração sinta a presença secreta do inefável. Que os teus pensamentos, os teus amores, o teu viver e a tua passagem pela vida Sejam sempre abençoados por aquele amor que ama sem nome. Aquele amor que não se explica, só se sente. Que esse amor seja o teu acalante secreto, viajando eternamente no centro do teu ser. Que esse amor transforme os teus dramas em luz, a tua tristeza em celebração e os teus passos cansados em alegres passos de dança renovadora. Que jamais, em tempo algum, tu esqueças da presença que está em ti e em todos os seres. Que o teu viver seja pleno de paz e luz. E por fim, um último texto. De Gandhi, Mahatma Gandhi. Para que gritar? Um dia, um pensador indiano fez a seguinte pergunta a seus discípulos. Por que as pessoas gritam quando estão aborrecidas? Gritamos porque perdemos a calma, disse um deles. Mas por que gritar quando a pessoa está ao seu lado? Questionou novamente o pensador. Bem, gritamos porque desejamos que a outra pessoa nos ouça, retrucou outro discípulo. E o mestre volta a perguntar. Então não é possível falhar-lhe, falar-lhe em voz baixa. Várias outras pessoas surgiram, mas nenhuma convenceu o pensador. E então ele esclarece: vocês sabem por que se grita com uma pessoa quando se está aborrecido? Fato é que, quando duas pessoas estão aborrecidas, seus corações se afastam muito. Para cobrir a distância, eles precisam gritar para poderem escutar-se mutuamente. Quanto mais aborrecidos estiverem, mais forte terão que gritar para ouvir um ao outro, através da grande distância. Por outro lado, o que se sucede quando as pessoas estão enamoradas? Eles não gritam. Falam suavemente. E por quê? Porque seus corações estão muito perto. A distância entre elas é pequena. Às vezes estão tão próximos seus corações que eles nem falam. Somente sussurram. E quando o amor é mais intenso, não necessitam sequer sussurrar, apenas se olham, e isso já basta. Seus corações se entendem. É isso que acontece quando duas pessoas se amam, estão próximas. Por fim, o pensador conclui dizendo. Quando vocês discutirem, não deixem que seus corações se afastem. Não digam palavras que os distanciem mais. Pois chegará um dia em que a distância será tanta, mas tanta, que não mais encontrarão caminho de volta. É isso. Eu li para vocês quatro textos diferentes em retrospectiva decressiva, né? Porque eu não vou lembrar é, dos títulos agora e dos nomes, mas o último texto que eu li foi o de Mahatma Gandhi, Pra Que Gritar. Texto lindo, de ensinamento. Fala um pouco da... É, do grito silencioso, né? Eu encaro assim como esse paradoxo é, entre essas duas essas duas nomenclaturas o grito e o silêncio. E às vezes o grito ele é silencioso. E às vezes o silêncio ele grita, né? Também o silêncio grita, o silêncio grita em algumas em algumas ocasiões. O antepenúltimo texto, desculpa, o penúltimo texto que eu li foi uma oração da presença de Wagner Borges, né? Que ele fala é, para mim, né? Na minha análise dos nossos defeitos e como a gente pode encarar, aí ele coloca, ele coloca a, a conjunção, né? A, a questão da, da dessa, dessa do pronome ou conjunção em alguns momentos, né? Do que, né? Que, que ele sempre vai colocando condições e questões gramaticais bem interessantes em cada início de, de parágrafo de cada frase que ele coloca que é bem interessante né os quês da vida os porquês da vida e aí ele ele até faz esse jogo de tirar o por né do que para não virar um porquê porque justamente ele não quer encontrar os porquês ele quer encarar os queis. Então, a gente tem que encarar os defeitos ou transformá-los em... Porque defeitos todo mundo vai ter. Transformá-los em uma oração, justamente. Por isso que ele coloca a expressão que em cada início de... O vocábulo que é a expressão, enfim, em cada início de, de frase. Para transformar as frases em orações, não somente porque existem verbos dentro das frases, não é uma questão gramatical, mas porque é, o que vira essa oração da presença, mesmo quando quem a gente quer perto, no caso um amigo que, que foi embora, enfim, nesse momento de pandemia a gente tem várias pessoas que já foram né, fisicamente, mas permanecem é, espiritualmente em nós. É lindo demais esse texto O segundo texto que eu li foi o de Kennedy O ex-presidente dos Estados Unidos E... Uh, não é porque eu gosto de, de Pessoas com liderança Nem essa questão fálica do, do homem Poderoso e tal não. É porque realmente é, Fala em ter coragem E ele, sendo o homem que ele foi, né? No caso, por alguns Momentos, ele foi um, O homem mais poderoso do mundo, né? A questão de que o, o os Estados Unidos é o país mais poderoso do mundo ainda até hoje na questão política, enfim, até econômica e o Kennedy ele foi esse esse líder né, mas não deixou de identificar nele mesmo algumas combinações circunstanciais das imperfeições que ele tinha que fazia ele que o fazia ser corajoso né então ele se coloca né como corajoso E não como homem perfeito, como algumas pessoas gostam de parecer ser, né? que a gente sabe que não são. E o primeiro texto, que é o que eu mais gostei, o que eu mais gosto dessa, dessa seleção dos quatro textos aqui, foi O Sono das Águas, do Guimarães Rosa, né? escritor importantíssimo, é, e fala das águas, a água como esse: é essa simbologia da memória e a água é lindo demais que ele faz uma, um jogo de, de metáforas entre a água é, que está em todas as coisas né? então a água que brota da nossa lágrima a água que brota do nosso ó, a água que está no rio que está na lagoa né? a água que por vezes ela, ela parece ser uma água morta né? em, em açudes parados e faz uma, uma, uma metáfora também com é, a nossa vida né? E os momentos que a gente, por vezes, parece que a nossa água Entendendo, a gente é feito d'água, a gente é feito, água, né? a gente é feito é, de água Não sei qual é a porcentagem exata, né? mas enfim Nosso corpo, ele é, a maioria é feito de hidrogênio, de água né, enfim, E aí é, o Guimarães Rosa faz, faz esse jogo metafórico belíssimo poético de trazer né, também uma parte que ele diz que as águas são claras e barrentas sonolentas, né, que todas vão cochilar então ele, ele traz essa metáfora de que nós somos águas claras e barrentas ao longo da vida ou por vezes a gente é claro ou por vezes a gente é barrento Então pode trazer também aí uma questão de obstáculo na comunicação mas que um dia todo mundo vai ser água sonolenta né? A gente, todo dia a gente vai ser, todo dia não. Algum dia, em algum dia, desculpem a gente vai ser uma água parada, a gente vai ser uma água é, em marasmo, né? Então ele traz essa essa metáfora também muito bonita. Fala também da água fervida nos momentos que a gente é, se sente mais feliz e também nos momentos que a gente se sente mais vivo, né? Querendo ou não, a água é vida e como a água ela não acaba, né? Ela só pelas leis da física, a água só se transforma nos seus estados físicos da água, né, questão gasosa, líquida, enfim, essa questão que eu não vou falar, mas a gente é meio assim, né, a gente é um pouco gasoso às vezes, a gente é um pouco líquido também às vezes, a gente é um pouco sólido, na maioria das vezes, ou não, não sei, e também a gente pode pode evaporar um dia, né, a gente vai evaporar um dia gente vai é, morrer, então Somos água E é isso Também tem uma Uma, é, uma questão dos quatro textos Eles eles parecem ter essas, Esses quatro textos que eu ligo para vocês Parecem ter temáticas diferentes E eu, no início eu não quis fazer introdução nenhuma Só quis ler mesmo Porque é, eu quis que vocês tivessem A, a, a experiência literária de, de imaginar Algum tipo de de metáfora nos textos, mas é, os quatro textos falam de uma coisa em comum. Eu não sei se vocês perceberam, mas os quatro textos falam de do homem, né? Falam da, da, da do homem da mulher, enfim. Fala do ser humano, fala do, do que é expressão humana e a literatura e esses homens, é, Kennedy, Gandhi, é, Guimarães Rosa. E o Wagner também foram homens, é, cada um na sua área, mas foram homens que souberam marcar, principalmente, a sua história, né? E não somente marcar socialmente o mundo, mas marcar a sua história. E é uma máxima que eu sempre escuto, e sempre, sempre escuto desde pequeno, que é ao morrer, deixe saudade, né? Ao morrer, você tem que deixar saudade. Existe até aquela música do... Aquela, aquele samba que diz, né? Não deixa o samba morrer. E tem uma parte da música... Não lembro agora qual o pedaço da letra. Mas fala que... Quando eu não estiver mais na avenida... Que a pessoa vai passar o anel de bamba, né? Uma metáfora. para dizer que... Nós somos substituíveis enquanto matéria. Mas enquanto expressão... Né? A gente não é substituível. A gente deixa marcas. Deixa saudade. E é isso um abraço a todos vocês espero que vocês tenham entendido alguma coisa é, esses meus IGTVs do, do Instagram são bem doidos mesmo né vocês devem ter percebido já e eu espero que eu, eu faça mais que eu gosto de falar mesmo que ninguém escute eu gosto de falar é isso um beijo pra vocês do dia 27 de abril de 2021 espero que daqui a um ano estejamos todos com as nossas águas fervidas e claras e vacinados E felizes Vamos lá Fora Bolsonaro <risos> Fora Bolsonaro mesmo